0: Välkommen till Bibelfrågan på Radio Adventkyrkan. Ja, det är ju Bibeln det gäller och de frågor som kan komma upp när vi läser den. Det mesta vi läser i Guds ord är ganska klart och tydligt och kräver inte så mycket förklaring. Och det är ju så det ska vara. Evangelium, det goda budskapet om frälsningen i Jesus, det ska vem som helst kunna ta till sig. Jag minns en man som berättade för mig hur han funnit Jesus på ett personligt sätt när han började att just läsa Bibeln. Jag frågade honom hur långt han hade läst när han så att säga nådde fram till upplevelsen med Gud. Ja, sa han, jag började läsa evangelierna och det var någonstans i Johannes evangeliet som jag riktigt började inse vad det handlade om för min del. Den insikten kan vi alla komma fram till när den heliga ande talar genom Guds ordet. Samtidigt finns det när vi nu läser Bibeln funderingar, saker vi gärna frågar vidare om för att förstå bättre. Och det är ju det som det här programmet är till för, att förstå lite bättre. Vi hoppas att du har intresse och hjälp av våra program. Nu till dagens första fråga. I Matteus 16 och 4 så talar Jesus om jona -tecknet. Vad är det? Överhuvudtaget verkar Jesus lite irriterad över att om han samtalar med vill se ett tecken. Varför det? Även idag kan vi ju gärna se olika tecken för att tro. Är det fel? Kan vi spana efter tecken idag? Och vilka? Är Jona-tecknet aktuellt idag? Olika tecken finns med genom hela Bibeln. Varför verkar Jesus då vara så negativ till att spana efter tecken? För samtidigt så undervisar han ju själv om olika tecken i tiden. Ja, jag sa första frågan, det var visst flera stycken, men de hänger ihop. För det första, vad menas med Jona-tecknet? Matteo 16 och 4. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än tecknet. Och vad menas då med det? Lite tidigare i Matteus det tolfte kapitlet, vers 39, så säger Jesus precis samma sak. Men så förklarar han, och då är vi i vers 40. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter Ska sonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter? Det är alltså helt tydligt att Jesus syftar på sin död och uppståndelse här. Jonatecknet var att Jesus låg i graven från fredag till söndag. Om vi räknar helt strikt så låg ju Jesus i graven- delar av tre dagar för han begravdes på fredag eftermiddag och uppstod på söndag morgon och det innebär då att han faktiskt var i graven bara två nätter förklaringen till detta är att det här är ett uttryck som inte är så exakt tänkt på den tiden då det skrevs språkligt bruk är väl inget vi kan ändra på i efterhand så kontentan är att Jona-tecken är Jesu död och uppståndelse. För det andra, var Jesus negativ till tecken som hade med tiden att göra? Det är faktiskt inte det han säger. Vi kan läsa lite tidigare i Matteus 16, 1 och 2. Fariserna och saddukerna kom fram till honom och... För att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem, på kvällen säger ni, det blir vackert väder, himlen är röd. Och... På morgonen, idag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda, men inte tecknen för tiden. Så Jesus säger faktiskt att de borde ha klarat av att se sin tids stora tecken. Och vad var det? I Lukas 2 och 34 så säger Simeon i templet om Jesus när han var ett liten baby att han ska bli när han växer upp till ett tecken som väcker strid. Ett tecken, det stora tecknet var Messias, Jesus och att gamla testamentets profetiska tecken nu uppfylldes. Men Jesus själv gjorde också många tecken. I Johannes 2, 23 står det att många kom till tro på Jesus när de såg de tecken han gjorde. Och en del av folket säger i Johannes 7, 31 Inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. Man drog, nu måste väl ändå Jesus vara Messias. Så här ser vi hur man såg på alla de under och allt det botande som Jesus gjorde som tecken på att han faktiskt var Messias. När folk hörde om hur Jesus hade uppväckt sin vän Lazarus från döden så kom folk, står det, i stora skaror på grund av detta tecken. Just tecken, står det. Det var stor oenighet om Jesus verkligen var sänd av Gud eller inte. Och trots alla de tecken man såg så påstod vissa att Jesus var en syndare och att han botade människor med hjälp av de onda andarnas första. För eh, dessa var Jona-tecknet nog, det slutgiltiga tecknet, det stora sista tecknet. Det vill säga, när Jesus uppstod från döden så kunde man ta emot det tecknet eller förkasta det. Det ser ut som att det alltid finns en möjlighet att bortförklara och inte ta till sig de tecken som man möter. Samtidigt är det lätt att ropa efter fler tecken. Men om man inte tar till sig de tecken och bevis som man ser så kommer det aldrig att bli nog med tecken och under. Folk hörde om vad som hade hänt när till exempel Jesus botade sjuka eller när han skaffade bröd åt flera tusen människor. Ja, sånt vill man helst se med egna ögon. Det var verkligen stora saker. Men Jesus ställde inte upp på sådana beställningsunder för att tillfredsställa det där spektakulära. Han menade att de kunde bedöma hans äkthet på det som redan var gjort. Men en sak till var viktig när det gällde tecken på Jesus som Messias. Vi går till berättelsen om Jesus när han efter sin uppståndelse gick och pratade med de två av sina efterföljare som var på väg från Jerusalem till Emmaus. Lärjungarna upptäckte inte att det var han Jesus. Och vad gör Jesus då? Ja, han överbevisar dem inte med några flashiga under utan går istället igenom gamla testamentets profetier om messias så att de får en bättre bild av vem messias egentligen skulle vara. Tecken och under måste överensstämma med undervisningen från Guds ord. Jesus varnar faktiskt för att tecken och under kan spåra ur så att de inte längre är efter Guds vilja som ligger på något sätt på en annan sida. Det kommer tydligt fram i Jesu ord i Matteus 7.22 och 22 om människor som påropar alla de tecken och under som de gjort. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi har inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn. Så man kan säga på det viset att de har gjort många tecken men man undrar varifrån de har fått kraften. För Jesus säger vidare i vers 23, då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte. Så tecknen måste prövas mot skriften. För det varnas ofta i Nya Testamentet för falska tecken och under och falska profeter och lärare. Dessutom får vi hjälp av det som Jesus varit inne på när det gäller andliga gåvor. Bara några verser tidigare i Matteus 7 kapitlet och vers 20 av deras frukt ska ni känna dem. Så vi har fått möjlighet att slippa bli lurade. Men ibland kan det ta lite tid innan resultaten visar sig. Man kan säga att Jesus var positiv till att se tecken på vad som är äkta. Och han gav en hel rad tecken som skulle ske innan han kommer tillbaka. Men han gillade inte när folk kom springande bara för att få se lite tecken och under. När Jesus började gå in på deras personliga, andliga situation, ja, då gick de ibland sin väg. Det, det här det ser vi upprepas i den tidiga församlingens verksamhet och vi ser det gång på gång även idag. Det är vissa som springer benen av sig för att se den ena andliga manifestationen efter den andra. Men att ta emot Guds ord till andlig lydnad i sina egna liv, ja, det är nog så viktigt för oss som kristna. Till den grupp som gjort många tecken och som Jesus just sa till som vi läste tidigare, jag känner er inte. Till dessa säger han i samma andetag, försvinn härifrån ni ondskans hantlangare. Ska vi spana efter tecken idag? Jag förstår att frågeställaren tänker på de tidstecken som Jesus ger oss i till exempel Matteus 24. Naturligtvis är de viktiga för oss som väntar på Jesus, som tror på hans ord. Samtidigt som vi ser och värderar de olika tecknen så påpekar ju ändå Jesus i Matteus 24 och 6. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Jona tecknet, Jesu död och uppståndelse. Och hur jag tar till mig den frälsningen i Jesus också idag. Ja, jag, det tappar nog aldrig sin aktualitet. Om tecknen på Jesu återkomst får vi säkert anledning att komma tillbaka till. Så det här var mitt svar den här gången. Och så ser vi fram mot fler frågor och fler svar. Men frågorna först. Du ringer till Radio Adventkyrkan 031 711 1199 så tar vi emot din fråga. Och kom gärna med en fråga kort eller lite längre. Du har lyssnat till Radio Adventkyrkan och du är välkommen att få vårt program både på våra sändningar och våra gudstjänster. Det har vi lördagar klockan 10.30 då det är Bibelstudium och sedan 11.30 gudstjänsten. Och det har vi här på Norra Legatan 6 i Adventkyrkan. Välkommen att besöka oss. Jag heter Hans Gille och vi säger på återhörande.